2: Bienvenidos a la edición 693 de Covacam Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Yo soy Alex González y en el programa de hoy celebramos el Día Mundial del Teatro con una entrevista especial con talentosos artistas y docentes de teatro que nos comparten sus aprendizajes sobre la educación artística a distancia. Además, en el conteo te traemos cinco canales educativos e interesantes en YouTube para que tu tiempo en Internet sea divertido y también de provecho. Y en Conexión Musical, Ara Bonilla nos presenta a Paloma Mami, una artista chilena que comienza con fuerza su carrera musical. Quédate con nosotros, está comenzando Covacamp
0: Radio. Covacamp Radio, octava temporada. Porque siempre hace falta una buena plática. Aquí entre nos, Estamos comenzando la
2: edición 693 de covacam Radio y me encuentro acompañado en esta ocasión por talentosos personajes de la comunidad artística en Campeche. Quiero saludar al maestro Hermilo Mosqueda Cárdenas, profesor del paraescolar de artística, quien se desempeña en los planteles 03 y 14 Ixpujil del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Bienvenido, maestro.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos. De
2: igual manera, nos acompaña la maestra Lourdes Ocampo García, quien tiene una trayectoria de más de 30 años como directora de teatro y 25 años impartiendo la materia de teatro en escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Campeche. Bienvenida, maestra Lulú.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Y una personalidad que también nos acompaña es el maestro Luis Eduardo Ordóñez Cook, director de la Escuela de Educación Artística del Benemérito Instituto Campechano, quien cuenta con una trayectoria como creador, y educador en formación artística. Gracias por acompañarnos, Maestro Luis.
4: Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Aquí estamos. El próximo 27 de
2: marzo se celebra mundialmente el Día del Teatro, una actividad artística que en el Covacam y en la mayoría de los modelos educativos de nuestro país, ha sido un acompañamiento importante para el desarrollo de capacidades y talentos en los jóvenes. Sin embargo, en la educación a distancia, algunas veces se da prioridad a las asignaturas que se consideran más académicas. Pero ustedes como profesores conocen la importancia del arte dramático como un medio de expresión. Maestro Hermilo, me gustaría que nos compartiera cómo ha abordado la enseñanza del teatro durante este último año
3: Ah, pues mire, sin duda alguna No ha sido tarea fácil Sin embargo, hemos hecho eh, Posible esta Encomienda para que Podamos transmitir una excelente enseñanza A los alumnos De manera particular, hemos trabajado A través de audios Videoconferencias Marcando de ciertas actividades A los alumnos para que ellos puedan Desenvolver y desarrollar Sus movimientos en este caso, trabajamos con lo que es eh, gestos. Eh, le pido a los alumnos que realicen diferentes este, movimientos y que ellos se hagan pequeños videos y luego posteriormente vayan este, relacionando cada gesto con un personaje que a ellos más les agrada. Eh, se ha vuelto este, muy común en, en, la, en la normalidad que los alumnos envíen sus audios entonces, le he dado un enfoque diferente. Eh, les pido que digan un fragmento de una obra en la cual ellos tengan a la mano, pero que le den ese énfasis a cada uno de, de los audios, eh, de tal forma de que nosotros nos sintamos identificados con cada uno de los personajes. Y posteriormente, en las salas de, de WhatsApp, que es la que más utilizamos, este, el alumno manda un audio y posteriormente los demás compañeros eh, empiezan a identificar el personaje de, de la obra que se esté viendo, que se esté manifestando. Eh, antes de, de, esa, de que entráramos a esta temporada de, de pandemia, este, estuvimos trabajando con la obra este, que se llama La verdadera historia de Caperucita Roja. Entonces, este, los chicos tenían muchísimas habilidades para, para, para proyectar el teatro. Y en algunas ocasiones eh, identifiqué a algunos alumnos que tenían la posibilidad de, de bailar, eh, de ejercer algunos movimientos eh, diferentes o mejores que otros. Entonces nos dimos la tarea de orillar esta obra, a hacer un pequeño musical, o sea, una, una obra musical. Y les dimos ese enfoque. Y definitivamente nos pudimos dar cuenta que hay mucho talento en nuestra institución.
2: Hay muchísimo talento en los 37 centros educativos del Covacam y la presencia en todo el estado también provoca que los alumnos tengan diferentes opciones y diferentes alternativas para llevar a cabo su educación en línea. No todos tienen las mismas plataformas. Y este es un rasgo importante que ahora notamos. El profesor de educación artística, debe adquirir habilidades digitales para poder instruir a sus alumnos en los medios que están a nuestro alcance. Maestro Luis Eduardo, la escuela que usted dirige se especializa en la pedagogía del arte. Este último año, dígame, ¿ha provocado una reflexión sobre el papel del profesor de artística?
4: Sí, es correcto, Alejandro. Este año, precisamente, todas las actividades que realizamos como personas y como profesionales nos hemos visto obligados a hacer uso de la tecnología para poder llegar hasta nuestros alumnos, hasta nuestros compañeros y en este sentido todos los, los, los maestros de educación artística y los estudiantes de educación artística hemos recurrido a la tecnología. Sabemos de antemano que el arte desde hace algún tiempo atrás se ha venido relacionando mucho con la tecnología. Actualmente podemos ver conciertos de música pasados eh, o que utilizan la tecnología como una herramienta para realizarlo. También podemos ver obras de teatro donde ya la escenografía no es necesaria, sino todo lo digitalizan a través de escenografías digitales, en pantallas, etc. Lo mismo ocurre con la danza. Entonces, este año, eh, en esta reflexión que tú mencionas, Hemos caído precisamente en esto, gracias al manejo de las plataformas y de las aplicaciones que pueden tener las plataformas y de todos los beneficios que nos brindan las plataformas digitales. Hemos encontrado una herramienta para acercarnos y para poder llegar a nuestros alumnos y a nuestros educandos y poderles brindar la misma educación. Definitivamente no serán los mismos resultados las competencias que nosotros buscamos despertar nuestros alumnos no podrán ser las mismas, porque el arte estamos acostumbrados a manifestarlo de una manera 100% presencial. En esta ocasión nos vimos obligados, porque la pandemia sí nos obligó, a realizarlo de manera digital, a distancia, y entonces vamos obteniendo otros resultados, vamos obteniendo otras competencias desarrollables en nuestros alumnos, pero siempre buscando los mismos objetivos. El arte eh, se... se se manifieste a través de estas herramientas digitales.
2: Gracias, maestro Luis Eduardo. Y es que las artes escénicas se disfrutan en vivo y esa es la característica que las hace únicas. Maestra Lulú, me gustaría conocer su opinión acerca de estos nuevos medios que hay para dirigir, hacer y ver teatro. El teatro se define por ejecutarse en un espacio escénico y aunque a través de los años se ha buscado innovar, el hecho de que nuestra ventana al teatro sea la computadora personal desubica el espacio escénico como lo conocíamos y nos cambia todo el paradigma. Para usted, maestra, el teatro escolar de esta pandemia, ¿sigue siendo teatro o ya podemos llamarlo de una forma diferente?
1: Bueno, entre la educación media superior, que estamos relacionando el teatro con la educación, los saberes y los contenidos que el estudiante debe tener en su competencia de egreso no han cambiado. Solo que hemos tomado alternativas para la creación escénica en estos tiempos de pandemia en un contexto pues, que nos obligó a cerrar teatros y espacios escénicos. Indagamos hasta qué punto era posible la creación escénica a través de un soporte virtual, y la respuesta fue dirigirnos a nuevos procesos creativos. Si bien es distinto al presencial, manejamos las mismas herramientas técnicas, la misma mecánica de trabajo, solo que los ensayos o clases se realizan con los estudiantes o actores desde sus casas. Ahora, la capacidad de adaptabilidad de este arte, con apoyo del Internet y las plataformas que han mencionado, este, bueno, incluso las visuales Nos ha dado la posibilidad de tener un escenario virtual donde podemos hacer teatro, pero nada debe ser grabado, todo tiene que estar listo para la función porque pues es como si fuera presencial, no es cine, no es una serie de televisión, es teatro en vivo, pero a distancia. Sin embargo, hemos tenido que asomarnos un poquito, como dije, a las artes visuales, ya que una herramienta que utilizamos para esta finalidad es el lente de una cámara. Por eso debemos conocer, aunque sea de manera elemental, los planos de las cámaras, posiciones angulares, para lograr un mejor resultado final en esta nueva forma de hacer teatro
2: muy importante lo que dice la maestra Lulú y también lo que comentaba el maestro Hermilo acerca de utilizar los audios, porque es una cuestión de accesibilidad para diferentes comunidades. Hay que recordar que el arte dramático también implica la expresión oral para transmitir las emociones y las ideas. Ahora me gustaría que me comentara cada uno aquello que han aprendido durante este año ¿Y qué cambiarían para mejorar la actual enseñanza artística a distancia? ¿Podría ser algo a nivel institucional o desde la perspectiva del alumno en su hogar o de las herramientas tecnológicas? Comenzamos con el maestro Hermilo Mosqueda. Adelante, maestro.
3: De manera particular, yo considero que pues más que cambiar este, algo que ya está estructurado, más bien dicho es este, adaptarnos. Eh, a mí me, me gustaría trabajar o implementar más los, los monólogos que es en la parte donde eh, podemos nosotros realizar videos y presentarlos ante ante una sociedad ante un grupo de, de alumnos en la comunidad porque si bien es cierto que la situación en la cual nos encontramos eh, complica más el eh, que podamos ir a pues, no sé a un, a un teatro o, o a un espacio a ver una obra una obra un musical o un evento artístico entonces yo creo que más que cambiar a mí me gustaría trabajar más con, con monólogos, conocer más de ellos este, proyectarlos y sobre todo hacer más sensible a, a mis alumnos principalmente porque es ahí que todos los días me, me toca ver situaciones diferentes este, más sin embargo me he dado cuenta que los alumnos solucionan el problema a través del teatro ¿Por qué digo a través del teatro? Eh, eh, buscan la forma de comunicarse con sus compañeros, eh, en diferentes plataformas, y tratan de emitir siempre un mensaje, y para todo siempre hay una razón y un mensaje diferente cuando lo digo cuando se escuchan los audios no se expresan y sin querer los alumnos están haciendo teatro el teatro es parte fundamental de, de nuestra vida todos los días estamos haciendo teatro hoy estamos haciendo teatro en este audio estamos haciendo teatro ese es mi punto de vista
2: muchas gracias maestro ahora maestra Lulú si estuviera en sus manos mejorar la forma en la que se está enseñando teatro a distancia ¿Qué mejoraría usted?
1: Bueno, yo he conocido mediante programas y herramientas que hemos tenido que aprender a implementar a raíz de esta educación a distancia y he encontrado un mundo de posibilidades para trabajar el proceso creativo desde pizarrones inteligentes, escenarios virtuales, interactivos, escenografías en 3D, etcétera, no? Y de tal manera que si regresáramos a la clase presencial yo seguiría utilizando muchas de estas herramientas junto con las clases presenciales ya que nos abre un abanico de posibilidades creativas, que si bien antes no teníamos la presión de usarlas, hoy pues yo no las dejaría de usar, las integraría, sumaría todo esto que se dio en esta situación a los, a los aprendizajes nuevos.
2: Gracias maestra, todo apunta a que aún regresando a la nueva normalidad, incorporaremos las mejores prácticas de lo aprendido en este año, y tendremos una educación mixta. Y ahora, Maestro Luis Eduardo, usted desde la perspectiva directiva, ¿qué cambiaría para
4: mejorar la enseñanza del arte? Sí, yo coincido con mis compañeros aquí, panelistas, con las dos las dos alternativas que han dado. Sin embargo, se foco mucho, mucho más a la parte normativa. Yo creo que esta situación que estamos pasando nos ha enseñado que algo que de lo que hemos hablado mucho, el arte es disciplinar y entonces cualquier actividad artística que realicemos amerita una disciplina férrea, una disciplina fuerte para que, se, para que los resultados sean los óptimos. Yo creo que en este sentido eh, la educación artística tiene que volverse nuevamente o tiene que retomar esta parte de la disciplina, de, de las actividades que nosotros como maestros debemos realizar. Sabemos que actualmente para ingresar a un lugar necesitamos lavarnos las manos, hacer uso de gel, eh, mantener ciertas, ciertas medidas de salud y de higiene, y yo creo que este, esto, este aprendizaje que estamos teniendo en este momento se tiene que llevar más allá de lo que conocemos como una actividad eh, normal en este momento o más que normal, obligatoria en este momento, tenemos que normalizarlo, tenemos que llevarlo no solamente a nuestras casas o a los lugares que visitamos para realizar alguna compra o algo así, sino tenemos que llevarlo al salón de clases, tenemos que llevarlo a los escenarios, tenemos que llevarlo a, lo, a, los, a los salones donde, donde tomamos la clase de baile, a los, a los lugares donde ensayamos nuestros conciertos de música, etcétera, etcétera. Esta parte de la normatividad se tiene que volver prácticamente disciplinaria y obligatoria para la educación artística.
2: Gracias maestro Luis Eduardo, agradezco a todos por habernos aportado estos enfoques tan útiles y que nos dan la pauta para seguir esforzándonos para llevar una educación de calidad sea donde sea la institución que laboremos, porque los únicos beneficiados son los jóvenes del estado de Campeche. Me despido de ustedes, de la maestra Lourdes Ocampo García, Docente de la materia de teatro en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Campeche Del director de la Escuela de Educación Artística del Instituto Campechano Luis Eduardo Ordóñez Cook Y del maestro Hermilo Mosqueda Docente del paraescolar de Artística en los planteles 03 Escárcega y 14 espujil del Cobacam. Muchísimas gracias a todos
4: Gracias a ustedes Muchas gracias
2: Gracias Nosotros seguimos en COVACAM Radio No le cambies porque estamos conectados contigo
0: 5 datos que debes saber en el conteo
5: Todos los recursos disponibles en internet nos enseñan algo útil Y YouTube no es la excepción Además de tener millones de horas de contenido de bloggers y entretenimiento YouTube se ha convertido en una plataforma para compartir conocimiento Que podría compararse con una masiva biblioteca multimedia En la que no solo se aprende, sino también se cuestiona en este conteo te traemos 5 canales de YouTube que son muy educativos e interesantes para acompañar tus estudios durante el bachillerato. Número 1 Antonio Profe El canal de Antonio Profe se concentra en temas de física y química para secundaria y bachillerato. Cuenta con más de 250 videos y ha ganado relevancia entre los creadores de contenido en español para YouTube. Es una gran oportunidad para repasar temas una y otra vez de una forma amena y al ritmo que necesites.
0: Número 2 Educatina
5: Es un portal que cuenta con más de 3.000 videos catalogados en temas como biología, aritmética, antropología, lengua, economía y muchos tópicos más. Además de lecciones de estudio, en su canal de YouTube encontrarás trivias y actividades que te mantendrán inspirado para aprender y utilizar ese conocimiento.
0: Número 3
5: Discovery Latinoamérica Uno de los canales de televisión más interesantes de las últimas décadas está presente en la red social. Por medio de sus listas de reproducción como Ciencia en 5 minutos y extractos de sus programas documentales, es una opción entretenida y educativa para explorar.
0: Número 4
5: Veritación. ¿Disfrutas de ver experimentos y demostraciones científicas divertidas? El canal Veritación es una colección de clips que intentan explicar y desafiar conceptos, y aunque los videos se encuentran en idioma inglés, por medio de los subtítulos los puedes disfrutar de igual forma. Número 5 En pocas palabras este canal de videos animados despierta el interés de chicos y grandes con temas como el cuerpo humano, economía, astrofísica y sus planteamientos filosóficos acerca del futuro. Este canal es originalmente una producción proveniente de Alemania, pero poco a poco la comunidad alrededor de sus videos ha crecido y es posible encontrarlo en su versión inglés con el nombre In a Nutcher, y en español como en pocas palabras. Estos cinco canales son solo algunos de los cientos en español que puedes comenzar a seguir para que tu tiempo en YouTube también sea productivo. El video es la herramienta de comunicación más potente en esta era de la educación, así que además de consumir contenidos, te invitamos a interactuar y crear los tuyos propios. Seguimos en Covacam Radio, conectados contigo.
0: Si lo que quieres es escuchar una buena recomendación Ya llegó Con el...
6: el género R&B en español está cobrando una fuerza casi comparable al reggaetón y el trap Este estilo musical caracterizado por bases rítmicas programadas y frecuencias bajas monumentales Está reuniendo a exponentes latinos por todo el continente Y una de las nuevas voces de esta corriente es la cantante chilena Paloma Castillo Astorga Conocida en los playlists como Paloma Mami Como otros artistas de este género Paloma expresa sus composiciones de forma bilingüe Pues aunque es hija de padres chilenos Y su carrera musical inició en Latinoamérica Su lugar de nacimiento es Nueva York En donde vivió hasta los 16 años este rasgo la hace parte de la comunidad multicultural que se hace notar en el mundo de la música contemporánea. En 2020 lanzó su primer álbum titulado Sueños de Dalí y durante los primeros meses de 2021 se ha dedicado a estrenar cortes que se han convertido en éxitos de las plataformas como Religiosa, Mami y Traumada, tema con el que se realizó su debut en shows de televisión en Estados Unidos. De mi amor. Te dejamos con el tema ya Forja, de Paloma Mami. Yo soy Ara Bonilla, Ten estás escuchando Covacan Radio. Conectados contigo.
7: Desde que llegaste tú, me iluminaste con tu luz. No sé si hablas claro, pero confiaré. So I'll play down for you. Peter and Bush like drums for you. All these red lights I'm on control of when it comes for you, comes for you, down for you, all these red lights I'm around for you, body and money, it's all numb for you Lo doy todo por ti, doy todo por ti, sabiendo que tú, no lo harías por mí, I would give you anything, lo doy todo por ti, pa' que yo Solo eres Siempre tú. Siempre
2: transparente. Amigos, llegamos al final de la edición 693 de Cobacam Radio. A siete ediciones de Llegar al programa número 700. Acompáñanos semana tras semana y suscríbete a nuestro podcast en Spotify o búscanos en Google Podcast para escuchar de nuevo este programa. Además de seguirnos en nuestras redes oficiales, en Facebook, Twitter e Instagram, encuéntranos como bajo oficial yo soy Alex González y me despido a nombre del equipo de Covacam Radio. Gracias a Mario, Araceli y a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de este viaje radial. Contáctanos en Facebook. Mientras tanto, nuestros locutores se preparan para la siguiente emisión de covacam Radio. Esta es una producción ejecutiva del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Agradecemos a cada una de las estaciones que se unen para la transmisión de covacam Radio. Conectados contigo.